1: Guten Morgen, herzlich willkommen zur 28. Folge von Hysterisch Gewachsen.
0: Genau, wir waren länger nicht äh, da, wir haben eine Urlaubspause gehabt und ich habe eine Internetpause gehabt. Ähm, bei mir vor der Haustür hat irgendwie ein Bagger die Leitung zerlegt. Schöne Grüße an Vodafone, eine Woche ohne Business-Tarif. Ähm, ja, super. Das war eine tolle Erfahrung. Ja, ähm, aber äh, ist ganz interessant, übrigens für alle, die es interessiert, nebenan.de, ich weiß nicht, die Plattformen äh, hagen ob du die kennst, ist ja hier so aus USA rüber. Ähm, kannst du sagen, wo du wohnst, also ist wahrscheinlich bei dir. .de. Ja, genau. Ist Vielleicht bei dir jetzt nicht so relevant, aber in, St in größeren Städten kannst du halt mhm. sagen, wo, wo du wohnst, in welchem Stadtteil, in welchem Gebiet. Äh, und dann kannst du, da musst du dich wirklich, ich glaube, du musst irgendwie beweisen, dass du da wohnst. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie wahrscheinlich irgendwie Ausweis oder so. Und dann hast du Nachbarn und das ist so Community-mäßig und ich habe tatsächlich da auch reingeschrieben, hier mein, Net mein Internet ist weg, wer noch? Und dann schreiben echt Leute zurück, ja, ich wohne auch in der Straße, bei mir geht bei mir geht's nicht, ja, hier scheiß -Erfahrung. Ach, geil. Ähm, das ist ganz interessant, also wie wie ich habe zehn hab Antworten bekommen mhm. und es gibt natürlich auch viel mit hier, ich vermiete meinen X, ich, ich verschenke, ich und so weiter, ja, also... Okay, um, hier, nebenan.de
1: verbinde ich mit deinen Nachbarn. Und was, ja, geht es da auch um ähm,
0: Themen wie, ich passe auf deine Wohnung auf, wenn du im Urlaub bist und umgekehrt? Oder? Ja, es würde wahrscheinlich gehen, ist halt eine echt Community, können wir ja nochmal separat in einer anderen Folge drüber reden, ist halt auch ganz spannend, weil die halt tatsächlich eher so Nachhaltigkeitskonzept haben und die finanzieren sich tatsächlich so über mäßig über, über, über Spenden. Mhm. Also ah, ja, hier Profil für gemeinnützige und Kommunen. Genau, es ist ja, gemeinnützig ja. und so und es ist echt, also ich habe das jetzt ein paar Mal genutzt, sehr spannend, wie, wie viele Leute da sind, ja, also und wie, wie responsive die Leute sind und tatsächlich scheint es so zu sein, dass irgendwie da auch mehr Vertrauen in Häkchen herrscht, ne? mhm. Also oder es wurde jetzt hier bei hier Staples, hat man auch mal drüber gesprochen, ist er Insolvenz gegangen als, ja. als sozusagen... Die, die Marke in Deutschland ist gekauft worden von einem holländischen Unternehmen, Pleite und so weiter. Und hier, wo ich wohne, ist so ein riesen Staples-Markt, der ist jetzt zu. Und da wird jetzt dann in dieser Gruppe spekuliert, was da wohl hinkommt. Äh, was ja ganz wichtig ist. Also wo du natürlich auch nicht weißt, hat jetzt jemand Insider-Informationen oder ist es nur Spekulation Es geht halt von Biomarkt bis McDonalds, aber es ist halt ganz ganz interessant und ist eben nicht so Facebook-Style mit äh, Bashing, sondern irgendwie ja in einer, in einer vernünftigen Attitüde. Aber das nur am Rande. Aber ähm, ja, cool. Wir wollten ja heute eigentlich ein bisschen über was anderes sprechen, denke ich. Genau, wir gehen heute mal so in
1: die ähm, NFT-Ecke, aber nicht nur, sondern auch, wie kriege ich es eigentlich hin, auch Waren, Güter, äh, Oldtimer etc. Da gibt es ja das Geschäftsmodell Timeless, ähm, die Website ist timeless.investments, ähm, kein Sponsor, wir reden einfach so drüber, ähm, finden es ganz spannend wo ja die Möglichkeit hast, dir einen Oldtimer oder ein paar sehr seltene Sneaker von, von Nike und so weiter oder eine Uhr anteilig zu kaufen. Das heißt, keine Ahnung, nehmen wir mal an, als Beispiel eine Uhr kostet 100 Euro und dann wird diese Uhr in 100 Anteile als Beispiel geteilt, 1 Euro. Du kannst dann die Uhr bei timeless anteilig kaufen ich weiß gar nicht ob das geht ob du alle anteile gleichzeitig kaufen kannst wäre auch mal eine frage <lacht> guter punkt ja wenn der äh, richie bist ähm, und sagst hey ich bin bei der <lacht> bei der auktion oder wenn es die die launchen die dinger ja da gibt es newsletter etc ähm, wenn du jetzt spezialist bist für keine ahnung sneakers sammeln da haben wir jetzt gerade eingesehen der lag bei der Air Force One von 2006 ganz geringe Auflage, ähm, 12.500 Euro das Paar. Und das läuft ja so, dass die haben ein Netzwerk an Experten, mit denen sie sehr eng zusammenarbeiten. Dann hast du einen Sneakers-Spezialist, du hast einen Oldtimer-Spezialist, du hast einen Uhren-Spezialist für IWC, für Rolex, bla bla bla. Und ähm, mit denen arbeiten sie eng zusammen, eben um an die Ware zu kommen, kaufen die zu einem hoffentlich vermeintlich guten Marktpreis ein, der eben auch Potenzial über die Jahre hinweg hat, nach oben. Nämlich, weil das ist ja der einzige Grund, ähm, bei Timeless unterwegs zu sein, weil man ja wahrscheinlich eine Wertanlage haben möchte, die, bei der man sich um nicht den ganzen Scheiß kümmern muss, wie wenn ich jetzt einen Oldtimer kaufe, wo stellst du das Ding hin, wie versicherst du den, wie hältst, stellst du sicher, dass der seine Inspektion kriegt, ähm, inspektionsgerecht geführt wird, damit er weiterhin äh, die erste Stufe als Oldtimer, also die beste Stufe, ein Stufen bekommt, äh, was, was Zustand betrifft und so weiter und so weiter. Das ist ja ein Riesenakt. Ne? Also wenn du dich einmal beschäftigt hast, mal einen Oldtimer kaufen zu wollen, der, die erste Idee ist nice, aber dann mhm. geht es erst richtig los. Ne? Hast einen Platz? Äh, wer macht dir die, wenn was kaputt ist, das Ding wieder repariert? Also wer ist Spezialist in dem Bereich? Versicherung etc. Und das machen die alles. Also die kaufen ein, die halten die Dinge ähm, in, in Garagen, äh, die versichert sind, pflegen die Teile und geben dir die Möglichkeit, eben einen Anteil davon zu kaufen. In der Hoffnung, dass du dann auch entsprechend, also als, als Spekulant, dann auch eine Wertsteigerung erfährst an dem ja.
0: Ding. Ja, was ja ganz spannend ist, ist, also das ist natürlich sozusagen die reinste Form sozusagen des Investments, weil Oldtimer ist ja, oder auch Kunst, ist ja durchaus emotional besetzt und eigentlich willst du ja so ein Ding fahren normalerweise. Ja. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend, das da voneinander zu trennen. Ähm, Gerade im Uhrenbereich gibt es ja hier Mark Gebauer als irgendwie hier so, äh, keine Ahnung, Social Media Personality, der halt Uhrentrader ist, der vertritt eigentlich genau die Position, nein, die Uhr muss bei dem Kunden zu Hause liegen, die muss ja da sein, okay. also, aber ähm, äh, kann man ja sehen, wie man will, aber was natürlich äh, an solchen Modellen ganz stark ist, ist, dass du Leuten ja ermöglicht, auch in solche Klassen sozusagen zu investieren, auch wenn du jetzt dir selber gar keine volle Uhr leisten könntest oder wolltest und auch das Risiko am Ende ein Stück weit zu splitten, ne?
1: Ja, genau. Spannend das ist, ist natürlich, wie,
0: wie, wie die Marktpreise zustande kommen. Also bei Uhren kann ich das noch verstehen, weil es da wahrscheinlich viele gibt und Markt und so weiter. Aber jetzt gerade bei so Collectibles wie, wie irgendwie, keine Ahnung, Air Force One, mhm. finde ich auch spannend. Also dafür gibt es ja keinen so einen richtigen, also so ein, keine Ahnung, wie jetzt bei Aktien, dass du quasi da sekündlich siehst, wie sich die Preise verändern. Das wäre auch nochmal spannend, ja.
1: Ja, gut, die, die schreiben ja auch, es gibt ja auch, glaube ich, ein, ich weiß nicht, gab es, doch, es gibt ein Interview zu Timeless, glaube ich, bei OMR. Ähm, die sammeln die ja ein, wie gesagt, bei Spezialisten, es gibt dann ja auch Marktplätze dazu. Mhm. Wo, äh, ich meine, wenn du jetzt so ein, du kannst ja auch die Marktplätze äh, screenen oder parsen, also sprich in, entsprechend, ähm, Tracken äh, mit, 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 mit Parsern über die, über die Webseite laufen lassen. Die identifizieren dann die, keine Ahnung, das, die Air Force One etc., ziehen dir die Daten aus eBay und so weiter raus, die Preise dazu. Mhm. Und dann gibt es natürlich ähm, weitere Marktplätze, die sich nur darauf spezialisiert haben. Du hast eine An Annäherung. Und dann gibt es Foren in denen darüber diskutiert wird. Vielleicht kriegst du da auch mit, dass sich Leute darüber austauschen, was sie jetzt bezahlt haben für ihren Air Force One. Hier, das ist ähm, hey. Release-Datum 2006. Ich habe jetzt hier mal die, die Version Nike Air Force One Low Georges Entourage. Gibt es ganz wenig von. Ähm, und äh, ja, Top-Zustand. Die kosten jetzt 12.500 Euro, ist der Timeless-Preis. Der Marktpreis hier auch 12.500, also schon recht hoch. Es gibt 250 Anteile, du kannst äh, ab 50 Euro, ein, also ankaufen. Und 10 Anteile sind jetzt schon verkauft worden, also 500 Euro.
0: Ja, ich habe hab, äh, gerade geschaut, also es gibt tatsächlich auch eine Plattform, StockX, größte Resell-Plattform für Sneakers, Streetwear, Taschen und Uhren. Mhm. es gibt solche Plattformen und die natürlich auch Preise haben wahrscheinlich hast du recht, dass man sozusagen sich irgendwie an solcher Plattform bedient, was, was Preise angeht äh, und einfach schaut, wie sich die da entwickeln mhm. äh, ist natürlich extrem spannend ich habe gerade jetzt äh, gesehen dass der, der, es gibt einen Air Jordan 4 der für 70.000 Euro da angeboten ist Boah. Äh, aber wow. das ist irgendwie so eine Art, also ich habe nur kurz überflogen jetzt den Artikel, das ist aber anscheinend so ein Sample-Modell also das wahrscheinlich nur quasi dreimal produziert wurde, aber es ist halt krass, dass es dafür überhaupt einen Markt gibt
1: ja ja. Also ja, das kannst du halt auch mit mit Uhren machen, mit Oldtimern, dann hast du dann irgendwie einen Porsche, ein Porsche, ein Stückchen davon oder einen alten Jaguar, was auch immer. Es, es ist schon schon ein ganz cooles Geschäftsmodell und die verdienen halt eben an, ich glaube, sie wollen auch, ich weiß nicht, ob der schon da ist, sie wollen auch einen Marktplatz aufbauen, in dem du deine Anteile äh, also dann auch schneller wieder verkaufen kannst, das ist ja auch immer das, das Thema. Wie lange, ähm, also wie lange hältst du die, ähm, die Anteile und wie wie liquide ist der Markt? Das ist mhm. ja auch nochmal ein Problem. Ich glaube, bevor man jetzt sich da so einen Anteil kauft, würde man ja schon gern wissen, ähm, wie haben sich jetzt andere Objekte in der Vergangenheit entwickelt und wie schnell kann ich die auch wieder liquidieren. Also jetzt würde mich interessieren, wenn die jetzt Tausend kosten und die sind jetzt gerade verkauft worden. Ähm, wann fängt der Preis an sich zu bewegen und wo ist der Marktplatz? Ich habe es auf der Webseite noch nicht gesehen, aber da muss ja der der Markt, muss es ja geben, sonst würde ja keiner die
0: Anteile kaufen, wenn er wüsste, dass es sie nie wieder verkaufen kann. Ja, klar, genau, das ähm, ist ein bisschen, was ich meinte. Aber was natürlich spannend ist, so, man könnte natürlich auch eine Kombination sich vorstellen. Also stell dir vor, du hast einen Oldtimer, ähm, an dem du, äh, keine Ahnung, eben einen Share hast. Ähm, könntest du natürlich jetzt sozusagen so einen Oldtimer auch inszenieren als Bild und daraus auch einen NFT machen. Und die dürfen aber nur wiederum die Oldtimer-Besitzer kaufen und so weiter. Also da kann man ja ganz ja. Spannende, spannende Sachen draus konstruieren. Ja. Ja, ähm, oh, ja, ja. Äh, super. Ja. Ähm, <lacht> Äh, super spannend ähm, äh, und du, du hast ja auch nochmal äh, diesen tiffany case äh, was nfts angeht äh, da ausgegraben
1: ja genau also das war jetzt auch die hat jetzt auch die Runde gemacht ähm, dass die, die tiffany äh, hat jetzt für ähm, lass mich gerade noch mal reingucken hier ähm, für 50.000 dollar schmuck schmuckstücke aufgesetzt, die eine äh, Halskette sind und die entsprechend ähm, Board-Ape-Yacht-Clubs, äh, die also es gibt ja diese board ape diese gelangweilten Affen, die du vielleicht kennst, die du kaufen mhm. kannst. Die sind äh, schweineteuer. Und ähm, wenn du einen hast, hast glaube ich, der Floorpreis liegt jetzt gerade bei bei 100.000 äh, Dollar. Um, ab Einstiegspreis, ne, digitales Bild, Board mhm. Ape. Und ähm, wenn du dann jetzt so ein Ding hast, ist ja der neueste Trend in USA, die sich als Screenshot dann auch auf sein äh, Hintergrundbild, aufs, aufs äh, Handy zu legen. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, okay, äh, diesen Board Ape, den will ich jetzt auch nochmal, mit dem will ich flexen dann hole ich mir für 50.000 Euro hier so ein, so ein Kettchen von Tiffany's, die genau meinen Board Ape darstellt, aus, aus kleinen, ich glaube, das sind noch nicht mal echte Brillanten, also ich weiß nicht, was die, was die da drauf haben, ähm, und kannst den dann eben <lacht> um, um deinen Hals tragen und damit flexen. Ja, und das kriegst du natürlich nur dann, 250 Token gibt es nur, maximal, äh, die sie anbieten, die dann eben diese Kette darstellt und äh, hast dann die Möglichkeit, den zur Schau zu stellen.
0: Ja, ist krass. Also aus Tiffany-Sicht ein cooler Move, also sozusagen äh, quasi wiederum eine Monetarisierung von eigentlich nur digitalen Gütern. Aber äh, ansonsten zeigt natürlich, äh, also wenn man sich das, äh, müsst ihr euch mal anschauen, der sieht halt einfach, also, es, also wer sich so eine Kette umhängt, der hängt der sich sicherlich nicht um, weil es schön aussieht.
1: Ja, ja, genau. Oder also ist dann richtig.
0: wirklich nur, um, um zu flexen oder was auch immer zu tun. Ähm, aber ist natürlich, vom Prinzip immer wieder, finde ich das natürlich spannend zu sagen, okay, wie, wie kriege ich die Kurve doch wieder zurück, äh, aus der rein, äh, physischen Welt dann doch was Digitales zu haben, also schon, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, äh, bei Tiffany, aber das finde ich schon, äh, schon, äh, respektabel.
1: Genau, und jetzt wird jetzt kommt man ja, was, ihr sagen Leute, ja, okay, äh, ein Board Ape, was willst du denn damit, ähm Klar, einmal Seltenheit und, und Hype äh, spielt natürlich eine Rolle, die den Preis nach oben treibt. Aber die fangen ja jetzt auch an, über Communities aufzubauen, dass alle board Ape, Yacht äh, äh, Community-Mitglieder dann Zugänge zu verschiedenen Events haben. Und dann kann man sich schon gut vorstellen, dass das Sinn macht. Nehmen wir mal an, jetzt hast einmal: hast du dann jetzt Leute, hast ja schon mal eine Community von Leuten, die mindestens mal 100.000 Euro ausgegeben haben, um so ein Ding zu bekommen. Ja, das ist ja schon mal irgendwie was Elitäres, vielleicht, gerade bei dieser Höhe. Mhm. Ähm, dann kannst du sagen: Okay, jetzt ermöglicht diese Board Ape Yacht Club, ermöglicht dir in der Community andere Board Apes früher zu erhalten als die breite Masse. Also hast du wieder, ein, wie ein Partnerbindungsprogramm äh, aus der BWL-Sprache, ähm, baust du dann eben die Community immer weiter aus, die dann Zugänge zu verschiedenen Dingen hat, an denen sie Interesse zeigt oder die die typischerweise die die diese Community an Interesse hat. Wahrscheinlich sind das alles Guys, die äh, NFT und auch Krypto-affin sind. Ähm, Wahrscheinlich relativ jung im Vergleich zu anderen Zielgruppen und so weiter und dann kannst du da schon ein geiles Marketingkonzept daraus machen und erstellen. Ja, also neben dem Aspekt, ich kaufe ein NFT aus äh, Seltenheitsgründen,
0: äh, aus Wertsteigerungsgründen und so weiter und so fort. Ja, was natürlich ganz spannend ist, also der NFT-Markt an sich ist ja echt total eingebrochen ne, im Vergleich zum, also so zum ja. Jahresanfang und äh, könnte ja auch sein, dass das vielleicht sogar so bleibt ähm, im Kontext jetzt wirklich mit, mit pure NFT-Sachen, also so Bored Ape, digitale Kunst etc. Aber mhm. die Technologie, und da kommen wir vielleicht wieder zurück auf, auf Timeless, äh, lässt natürlich äh, tolle Optionen äh, zu sagen, okay, ich habe hier ein physisches Gut was ja. ich aber einfach in digitale Teile schneide mit einer mit einer verbürgten äh, mit einem verbürgten Eigentumsrecht daran ähm, das ist ja spannend und wenn man äh, sozusagen einen Schritt gedanklich weitergeht äh, also angenommen du hast eine Oldtimer-Sammlung äh, oder du hast irgendwie Kunstwerke und willst die vererben das ist ja wahrscheinlich äh, irgendwie immer kompliziert äh, weil da gibt es Unzufriedenheiten wenn du das natürlich sozusagen sagst mein keine Ahnung, mein Vermögen, was ich in Kunstwerken habe oder in sonstigen Sachen, äh, da mache ich jetzt NFTs draus und die vererbe ich an meine vier Kinder, zu gleichen ja. Teilen. Ja. Ähm, dann äh, also Da sehe ich ja schon wieder so einen deutlich größeren Sinn drin, als jetzt in, äh, ich habe jetzt hier irgendwelche gelangweilten Affen, ja. und nehmen halt den Hype mit von irgendwie Superstars, die sagen, okay, ich zahle dafür auch zwei Millionen, damit ich mir ja. das dann als Instagram-Profilbild machen kann oder so. Ne? <lacht> ähm.
1: Ja, dann genau. ich hatte auch mal ein ganz interessantes Gespräch. Ich wollte mein Geschäftsmodell mal vertiefen im Kontext, wie kann ich auch Häuser äh, aller Timeless äh, ins Stücke packen? Das wäre natürlich auch ideal. Ich meine, es gibt ja Konzepte, auch, auch Bergfürst, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. eine Plattform, die eben Investitionsprojekte, Bauprojekte haben, wie Hotelanlagen etc., Immobilien, Wohnimmobilien, an denen du dich als Privatinvestor auch wie ein Crowdinvesting beteiligen kannst mit einem kleineren Betrag und kriegst dann eben aus der Rendite des Immobilienprojektes über Jahre hinweg drei bis sechs Prozent Rendite beispielsweise ausgeschüttet. Mhm. Weil du eben da auch, wenn alles gut läuft natürlich, vorausgesetzt, ähm, weil du dann frühzeitig in dieses Immobilienprojekt investiert hast. Ähm, geht ja schon indirekt, aber wenn du jetzt sagen könntest, okay, ich kann jetzt ein Haus in 1000 Anteile verteilen, und jeder Anteil ist 10.000 wert, dann kannst du eben einmal dich an einem geilen Objekt anteilig, also wie auch bei Timeless, beteiligen und ähm, hättest die Möglichkeit, viel mehr fungibel unterwegs zu sein. Und dann würde es ja wahrscheinlich auch Marktplätze geben, wenn das der Fall wäre bei denen du diese Anteile wiederum auch kaufen und verkaufen kannst. Also OpenSea ist ja der größte NFT-Marktplatz, mhm. 97% Marktanteil, äh, wo diese NFTs, also du hast so ein Board-Ape, der wird da wie bei Ebay eingestellt, du kannst da virtuell durchlaufen, mhm. kannst dir den Board-Ape angucken und hast dann die Möglichkeit, äh, entsprechend ähm, da auch zu bieten. Ne? Und, und das finde ich, find ich super spannend. Ähm, wenn jetzt Häuser äh, in tausend Anteile oder wie viel Anteile auch immer geteilt werden könnten, dann wäre das natürlich perfekt, ähm, weil du auf einmal den Markt aufbrichst, äh, extrem aufbrichst und dann könntest du natürlich auch einmal die Anteile ähm, vererben. Äh, du könntest aber auch ja dein, dein Geld viel stärker in Immobilien ähm, in Immobilien investieren und hättest die Möglichkeit, viel stärker zu diversifizieren, weil Immobilienprojekte oder wenn du heute in Immobilien äh, börsennotierte Immobilien investierst, ist das ja auch immer ein sehr hohes Klumpenrisiko, was du da hast.
0: Ja, was halt spannend, ich habe mir jetzt gerade Bergfrist gerade angeschaut, was natürlich ganz äh, spannend ist, genau was du sagst, wenn sozusagen Marktplätze entstehen, die NFTs kannst du ja wahrscheinlich viel, viel schneller und besser traden, weil wenn du jetzt so, ein, so einen Bergfrist anteil da hast, so liest sich das ja zumindest, den hast du dann halt auch über Laufzeit. Also den kriegst ja. du jetzt nicht so ohne weiteres verkauft. Ja. Ähm, äh, und das ist ja halt natürlich, äh, das ist ja das eigentlich Spannende, wenn du sagst, okay, du machst ja wie, wie quasi. Ja, weiß nicht wie Börsen am Ende hast du halt eben Marktplätze, über die du deine Anteile traden kannst. Mhm. Äh, dann ist es natürlich schon super spannend. Ne?
1: Ja, aber es ist natürlich ein Problem. Genau da sind wir dann auch drauf gestoßen im Rahmen der, der Geschäftsmodellidentifizierung, dass du eben Notare hast. Ja? Notare. Äh, du könntest ja dann auch über diese also Blockchain-basierte Hausanteile könntest du ja dann auch den Notar umgehen, weil wir haben es auch schon im Vorgespräch besprochen. Das Schöne an der Blockchain oder an Smart Contracts ist, dass du ja ohne Mittler, also dezentral, Contracts aushandeln kannst. Das heißt, ich will jetzt deinen Hausanteil kaufen für 100 Euro als Beispiel. Und dann kannst du auf mit einem Smart-Contract auf der Blockchain äh, sag ich, okay, ich, äh, ich biete jetzt 100, 100 Euro beispielsweise in Bitcoins an. Die werden dort äh, dezentral einen Augenblick geparkt, äh, sodass ich nicht mehr die 100, Bitcoins oder die, die, die 100 Euro Bitcoin äh, verwenden kann, sondern werden auf dieser Blockchain geparkt. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt gebe ich die, die Anteile des, des NFTs von dem Haus beispielsweise frei, dann läuft das automatisch dezentral und auch dein Geld wird sozusagen, also deine Anteile werden gepackt, sodass du sie nicht parallel nochmal an jemand anderen gleichzeitig verkaufen kannst. Und damit hättest du ja, bräuchtest du gar keinen Notar mehr, weil du über diese Smart Contracts, Verhandlungen der Anteile eines Hauses oder ein ganzes Kaufhaus Hauskaufes ermöglichen kannst ohne Notare. Und das würde natürlich eine Mega-Disruption bedeuten. Wird auch so kommen, bin ich sicher. Das dauert viele, viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte. Aber ähm, die Lobby der, der Notare, die würde ja ähm, im Kreis sprengen, wie Ruppelstilzchen, und würde, würde das never ever erlauben. Also ein Notar verdient ja so im Schnitt zwischen 200.000 400. und 400.000 Euro. Ähm, nur durch Verträge vorlesen und oder zeichnen lassen. Ich sage es mir jetzt mal überspitzt. Ähm, wäre ja, ja, ein ja mega,
0: mega Markt, ja, spannend. Ähm, so, das Brummen, was ihr hier wahrscheinlich hört, ist, äh, der vor meiner Haustür wird der Fußweg neu gemacht. Ja. Ähm, ich mache das Mikro immer mal wieder aus. Ähm, ja, spannend ist natürlich, sozusagen, ist es natürlich Regulatorik, die dahinter steckt. Die Notare sind ja am Ende nur die Erfüllungsgehilfen in Häkchen des Staates, um sicherzustellen, dass Eigentumsübergang. Äh, beurkundet wird etc. und sozusagen das ist wird ja dann so, also das ist ja glaube ich der, der Treiber sozusagen wenn der Staat erlaubt dass das automatisiert äh, passieren kann und das wird sicherlich noch lange dauern aber in, der, in sozusagen jetzt die 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 Voraussetzungen dafür sind natürlich perfekt über NFTs und ich glaube es wird eher so ich glaube es wird eher anfangen wenn du dir anguckst dass das Eigentumsübergangsrechts bei 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 zum Beispiel PKWs also, da kann ich mir vorstellen, dass also im Moment hast du natürlich auch einen Fahrzeugschein, äh, Kaufvertrag etc. Ähm, das hat man, glaube ich, auch in der letzten Folge schon kurz, dass ich ich, ich glaube, ähm, äh, das Vorzeigeland digital ist Lettland, äh, nee. äh,
1: Est Estland. Let
0: -Estland. Da ja. ist, ist es eben schon so gelöst bei Autos, dass du quasi sozusagen Zentralregister hast. Wenn das Auto gekauft wird, steht das halt in so einem Zentralregister und da wird halt nur noch äh, das Eigentum äh, vermerkt. Sozusagen, dass, ein, dass der Übergang, also das, das Kaufen und Verkaufen von Autos äh, sozusagen viel einfacher zu organisieren ist. Obwohl, und du hast sozusagen so eine Art Treuhänderfunktion. Also du hast eben das Betrugsrisiko daraus genommen. rausgenommen. Ich glaube eher, es wird genau, erstmal, ja. erstmal in solchen Randbereichen könnte ich mir vorstellen kommen. Und sozusagen das Letzte ist wahrscheinlich tatsächlich das, das Immobilien- und Registerthema, ähm, was da kommen wird. Aber ich gebe dir recht, ich sehe das ja auch so, dass die Notare, das ist ja schon aberwitzig, äh, die lesen dir da irgendeinen Vertrag vor. Ja, ähm, äh, das musst du heute ja gar nicht mehr so abbilden. Ich hatte mal, als sie das Haus gekauft haben, äh, hat, also da waren die ganz stolz, dass es in Hamburg jetzt möglich sei, die Urkunde nicht mehr nicht mehr da, da muss nicht mehr irgendjemand hingehen. Äh, zum Grundbuchamt und die abgeben, es war ja dann schon elektronisch möglich. Da waren sie ganz stolz, so vor zehn Jahren ungefähr. Ähm, da habe ich auch gedacht, okay, man sieht, da ist noch, da gibt es viel Potenzial.
1: Ja, apropos Potenzial, also äh, NFTs, nochmal darauf zurückzukommen, ist ja auch gerade für Künstler super geil. Also du machst ja, baust ja ein, ein digitales Bild mit diesem NFT, malst das äh, digital äh, oder oder Mintest es dann, machst ein Foto von ähm, Legst, legst es ab auf der Blockchain und du kannst dann, äh, und das ist ja super künstlerfreundlich und auch eine mega Innovation, kannst du sagen, ich möchte sozusagen eine Lifetime, also eine lebenslange Provision auf die künftigen Verkäufe meines Gutes haben. Und das ist, finde ich, super spannend. Das heißt, du kannst sagen, wenn ich jetzt dieses Bild, ähm, Minte, wie man es so schön sagt, also in die Blockchain reinbringe, dann kann ich einstellen, wie viel Provision möchte ich künftig von den Wiederverkäufen haben als Künstler? Ähm, und wenn du sagst, okay, ich möchte 10% haben und es wird für 100 Euro erstmalig, ähm, stellst du es beispielsweise auf OpenSea, ich habe mir schon gerade gesagt, größter Marktplatz für, für NFTs, ein, dann wird es beispielsweise für 100 Euro erstmalig gekauft, davon hat der Künstler 10% also 10 Euro, aber wenn es jetzt für 1.000 verkauft wird, zwei Jahre später oder einen Monat später, hat er schon 100 Euro dran und zwar Lifetime, weil das eben über die Blockchain getrackt werden kann und das, das ist natürlich, natürlich dann, dann schon, schon mega, mega, was das für äh, Auswirkungen hat und wie, wie Künstler auf einmal langfristig profitieren und auch nicht mehr das Problem haben, ja, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dass so eine ein Galerist, ein sehr bekannter Galerist äh, oder überhaupt Galerien äh, eine ziemliche Marktmacht in Teilen haben und ähnlich wie, wie äh, in der Musikindustrie äh, verschiedene Labels die Möglichkeit haben, auf, auf den, den Markterfolg, Markterfolg deines Objektes, deines, deines Kunstwerks. Und ja. das wird natürlich dann äh, schon viel, viel weniger stark. Ne? Also die Marktmächte verschieben sich entsprechend.
0: Ja, und also die ganzen Geschäftsmodelle verschieben sich. Ne? Also du könntest ja jetzt sogar, ähm, also das, das finde ich auch super spannend, das ist übrigens ja nicht nur für digitale Güter, sondern du kannst natürlich auch hergehen und sagen, okay, das, also als Galerist kannst du auch sagen, okay, ich, ich minte meine ganzen physischen Bilder, die ich hier habe und du kannst auch 100% Anteil daran kaufen. Mhm. Äh, auch das ist ja, ist, ja, ist ja möglich zu sagen, okay, der Künstler verdient mit, die Galerie kann übrigens by the way auch mit verdienen, ähm, ja. wo, wobei das sich ja mal so fast negativ an, anhört oder für mich so negativ konnotiert ist mit verdienen, aber für so einen Künstler ist es natürlich ist es natürlich äh, äh, total cool. Also weil wenn du jetzt an Musik denkst, mal, wenn Musikstücke gespielt werden, verdient ja auch der, äh, der Künstler und der, ja. der, der Liedtexter etc. Ähm, das finde ich schon durchaus, äh, durchaus spannend. Ja, also äh, ähm, lässt vielleicht sogar auch eine Galerie wiederum ein bisschen mehr Spielraum für neue. Also ist ja, kein neues Geschäftsmodell, aber für, für einen anderen Split oder so. Also das ist ja. äh, bestimmt bestimmt sehr 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 spannend. Ähm, äh, mal gucken, was da noch ähm, was da noch kommt und wie das sozusagen aufgeteilt wird. Wir können ja mal gucken, vielleicht machen wir mal einen Podcast zum Thema Kunst, würde mich mal interessieren, weil ich äh, kenne mich da nicht gut aus, insbesondere in dem Markt und in den Marktmechanismen nicht. Vielleicht finden wir ja mal äh, einen Interviewpartner, der uns da ein bisschen was zu erzählen kann.
1: Ja, letztes vielleicht noch ähm, NFTs, das ist äh, meines Erachtens auch noch mal wenn du jetzt beispielsweise ein Uhrenhersteller bist von IWC oder Rolex oder was auch immer, da könntest du ja auch sagen, ich minte dann ein entsprechendes, äh, äh, verbinde das Objekt, das physische Objekt mit dem NFT auf der Black Blockchain und könnte ja auch dann äh, Royalties einstellen, diese 10%, ähm, sodass ich nicht nur einmalig am Verkauf einer Uhr einmal im Leben ganz neu das Produkt in den Markt gebe und was verdiene, sondern auch Lifetime. Mhm. Weil gerade in den Objekten, oder stellen wir vorbei bei, bei äh, Herstellern, Aston Martin, Porsche, was auch immer, die würden, äh, die Modelle äh, würden dann nochmal im Wiederverkauf und in der Wertsteigerung dadurch, der sich da dann niederschlägt, dann auch nochmal Geld verdienen können. Überleg mal, wie du automatisierst, an dem Markt profitieren könntest.
0: Ja, ja, klar. Also da kommst du natürlich auch relativ schnell sozusagen an die Fragestellung, okay, auch als Uhrenhersteller, brauche ich meinen klassischen Handel eigentlich oder Konzessionär oder kann ich einen Parallelstream bauen und sagen, es gibt halt Uhren. Also alles das, was ja stark nachgefragt ist, könntest du auch und sagen, okay, du hast so eine exklusive Serie, die verkaufe ich jetzt nur direkt. Äh, ich vergrenze ja. zwar meinen Handel vielleicht damit, aber sagen, ich habe hier zwei, äh, zwei Uhrenserien. Äh, einmal die, die über den Handel geht oder den Konzessionär heißt das ja, halt, glaube ich. Ja. Und eine, die, äh, ähm, die äh, tatsächlich sozusagen direkt vermarktet wird. Ne? Also extrem spannend, ja. weil das gab es natürlich bisher nicht sozusagen über, über einen Lifetime. Und gerade alle Sammlerobjekte haben natürlich einen hohen, hohen Lifetime sozusagen. Extrem.
1: Und die auch die, die Uhrenhersteller haben ja das riesige Problem, dass, der, der, also dass viele Spekulanten die Dinger kriegen. Das heißt, dass man, dass du willst ja eigentlich als Uhrenhersteller jemanden erwischen, der das Ding sein Leben lang oder einige Jahre sich kauft, als, als nicht, nicht nur Anlage, sondern als, als Schmuckstück, als Accessoire und sein Leben lang an beträgt oder viele Jahre trägt und nicht gleich wieder verkauft. Und das Problem würdest du natürlich dann umgehen, weil du, nicht umgehen, aber du würdest sofort davon profitieren, wenn die Uhr, die kommen ja zum Marktpreis, keine Ahnung, von 25.000 Euro raus und die werden schon zu 30, 35, 40.000 Euro gehandelt in Teilen. Mhm. Also sofort. Das heißt, du hast eine sofortige Arbitrage und damit an dieser Arbitrage würdest du auch sofort profitieren. Und wenn wir das mal weiterspielen, da waren wir beide ja auch mal in diesem Ticketing-Umfeld unterwegs. Ja, ja. Ähnlich ist es ja für Tickets, Fußball, was auch immer. Da gibt es natürlich Tickets, die werden weniger wert, wenn du sie gekauft hast und nicht hingehen kannst zum Spiel. Es gibt aber auch welche, denke an, an Weltmeisterschaften, wo jetzt die Ausgabe des Tickets für 100 Euro, wo die Schwarzmarktpreise bei 500.000, 1.500 und mehr liegen pro Spiel, in jeglichen Arten. Von, von Sportarten und Ticket, Tickets oder Events natürlich. Ne? Ähm, stell dir vor, du bist, du bist äh, ein, ein Eventim, also ein Ticketmaster, wer auch immer, und äh, baust NFTs ein in die Tickets und hast dann eben die Möglichkeit, auch davon zu profitieren, von dem
0: Zweitmarkt, der da entsteht, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist spannend. Ich meine, das gibt's ja, also bisher sozusagen diese Mechanik gibt es natürlich schon. Bei 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 Event heißt das Fansale. Mhm. Ähm, also ich glaube, du könntest aber ein anderes Pro Problem darüber lösen. Ähm, dieser dieser sogenannte Graumarkt, ne also Ticket, äh, also wenn du jetzt gerade, das, das gilt natürlich nicht für alles, aber für Top-Events, wenn du dir Fußball anguckst, als Fußballverein verkaufst du dein Ticket, äh, irgendeinen irgendein Stehplatz für, äh, keine Ahnung, äh, jetzt nur fiktiv für 50 Euro, der wird aber auf dem Schwarzmarkt, weil es halt irgendwie das Topspiel ist, wird 300 Euro gehandelt. Mhm. Äh, du, du partizipierst aber als Verein zum einen nicht mit ähm, und zum anderen hast du das ganze Sicherheitsthema, du weißt gar nicht, wer da bei dir eigentlich im Stadion hockt. Ne? Ja. Äh, ich weiß nicht, da muss es aber irgendeinen Grund geben, warum man davor bisher zurückschreckt, diese, diese Eigentumsbestätigung zu haben. Bisher war es halt zu aufwendig aus meiner Sicht. Ne? also wenn ja, du, Schutz vielleicht auch. Äh, ja, das könnte auch sein, aber ich glaube einfach, dass der Aufwand zu groß ist, weil du musst ja dann auch irgendwie am Eingang, müsstest du ja auch äh, sicherstellen, wie kontrolliert der Typ, der da kontrolliert, eigentlich, dass du du bist. ne? Und ja. wie geht der dann um, wenn du nicht du bist und so weiter. ne? Ähm, also ich habe keine Ahnung. Das passiert so aber kaum oder selten, oder? Also, ja, oder? Jetzt, äh, was meinst du, was passiert selten? Diese ja, also dass jemand personalerweise immer noch sehen will, wenn du dein Ticket vorzeigst. Nein, nein, das gar nicht. Das ist ja genau das Problem, ja. sozusagen. Und gerade jetzt beim Fußball ist natürlich die, die Sicherheitsthema halt ein Riesenthema. Ne? Also da, du kennst ja immer, da, da gibt es jetzt, hat jemand lebenslanges Stadionverbot, da kannst du ja auch fragen, okay, und wie wird das jetzt nochmal genau umgesetzt? Mhm. Ähm, äh, und wenn du natürlich jetzt wüsstest, also wenn du jetzt gerade an das Hooligans-Thema denkst, wenn du jetzt wüsstest, auf welchem du weißt, auf welchem Platz wer sitzt, ähm, dann ist natürlich das ganze Thema, äh, okay, nachher herauszufinden, wer war das eigentlich, äh, nicht ganz so schwierig. Aber ich glaube, Datenschutz ist da bestimmt ein Thema. Ähm, das ist sicherlich jetzt auch die, die, die extremere Version, dann zu sagen, du weißt, also hast sozusagen personenbezogene Tickets, aber was du natürlich machen kannst, ist äh, aus einer geschäftsmodell sich, dass du sagst, okay, die Vereine oder die der Künstler an sich auch kann mitverdienen. Ne? Also gerade, okay. also alles, was hoch nachgefragt ist, das kennt man ja. Ne? Also wenn du jetzt zu, was weiß ich, irgendeinem irgendein Konzert gehst, was, was quasi super rar ist äh, und extrem nachgefragt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, ein stimmt, super, super wichtiges Umfeld, äh, ein stark disruptierendes Umfeld, glaube ich, was jetzt auf, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf uns zukommt, durch diese Smart Contracts, durch NFTs. Ähm, ich glaube dran, also ich glaube, dass NFTs hier sind, um zu bleiben ich glaube auch, dass Hype hin oder her, dass es nicht nur ein Hype und ein Trend ist, sondern wie gesagt, das bleibt und, und wird sich immer stärker auch in der, in der Wirtschaft äh, verzahnen. Und wie wir ja eben besprochen haben, sind da geniale Geschäftsmodelle möglich, auch für ja, natürlich gar nicht schön für Verhändler in Teilen. Ne? Also letztendlich der Retail, äh, den erwischt es immer wieder, komischerweise. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Äh, warum es immer sozusagen die, die äh, Marktteilnehmer äh, stark erwischt, die wenig marktstark sind. Aber irgendwie scheint das die, die Digitalisierung äh, hervorzubringen. Und ähm, ja, lass, lass das Thema immer wieder aufgreifen und neue Trends, die da entstehen, mal, mal immer wieder mit mit hier in den Podcast aufnehmen. Fand ich, fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, gerne auf alle Fälle. Das ähm Gucken,
1: Apropos spannend, neue Geschäftsmodelle, wenn wir schon gerade dabei sind. Mhm. Ähm, hast du denn schon von
0: Milano Weiß gehört? <lacht> nee, hatte ich nicht. Äh, hatte ich jetzt nur durch dich, äh, beziehungsweise unser Vorgespräch und ein bisschen Research äh, gesehen. Extrem also super, super spannender Gedanke. Kannst du ja vielleicht mal kurz erzählen, worum es da geht?
1: Genau, da haben also... Zwei Delivery Hero Manager haben so eine virtuelle Pizzakette, bauen die auf. Die Idee ist eigentlich echt cool, weil ähm, folgender Hintergrund, du hast ja ähm, Bäckereien, verschiedenste Locations, äh, Restaurantbetriebe, äh, weniger, aber so, so, so Second-Restaurant oder potenzielle restaurant ja, betrieben. Wahrscheinlich so Foodaufwärmer. Foodaufwärmer, genau. Nehmen wir jetzt mal Foodaufwärmer. Die haben, äh, also wie ein Bäcker, so so der, der hat morgens irgendwie Leute, Handwerker, die viel Brötchen holen. Äh, dann hat er, wenn er an eine, eine Metzgerei hat dann mittags irgendwie nochmal Fleischkäse und Co. Äh, und ist, aber hat viele. Lange Zwischenräume, in denen sie nichts machen. Und Milano Weiß hat folgende Idee: Die sagen, ich mache, wir sind diejenigen, die bauen eine Pizza, äh, produzieren die und möchten die Kapazitäten äh, von Bäckern und so weiter, die eben dort lange vor Ort sind und die Möglichkeit hätten, eine Pizza zu backen, stellen den Ofen rein, einen Pizzaofen, schicken denen die Pizza zu und schließen gleichzeitig den Laden an Lieferando, Volt und Co. an, um Nachfrage zu erzeugen. Ja, das heißt, es gibt eine Milano-Weiß-Pizza, die ist auch ein bisschen vom Branding geil gemacht, also die Pizza selber nicht, aber die, die Pizza-Verpackung ist äh, so Miami-Weiß, ich weiß nicht, wer, wer das noch kennt, daher kommt das ja wahrscheinlich auch der Name, Milano-Weiß, ähm, so ein bisschen schrille äh, Farben ähm, auf der Verpackung Orange, Gelb, sehr auffällig. Du kriegst hast dann wahrscheinlich eine Tiefkühlpizza, ich sag mal Dr. Oetker äh, Premium. Mhm. Ja. Ähm, packst sie in den, in den Ofen, äh, bist angeschlossen an Lieferando, Leute bestellen die. Es ist eine, eine nachhaltige Pizza in Teilen mit, mit Bio-Zutaten. Äh, ist auch ein bisschen teurer, 10 bis 12 Euro, glaube ich. Ähm, also nicht teurer, aber vergleichsweise teuer Klar, wenn du jetzt eine Pizza bei einem Restaurant bestellst, ist die ähnlich teuer, aber wenn du jetzt eine Pizza bei Dr. Oetker vergleichst, 3,50 oder was, äh, ist das schon teuer. Aber dann schaffen die eine Brand, eine deutschlandweite erstmal, vielleicht auch europaweit, äh, nutzen äh, die Kapazitäten aus, die die äh, Bäcker und Co. haben on top revenue, also top line, was, was oben reinfließt was aber eins zu eins mehr oder weniger, weil du das Personal ohnehin da hast, das ist beim Pizzabäcker im Restaurant genauso, der durch Lieferando und Co. statt zwei Pizzen zehn Pizzen backt und kann ohne mehr Kosten zu verursachen, also ein bisschen Energie und, 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 und ähm, äh, Produktionsstoffe wie Mehl etc. Und äh, ja, vermarktest die Pizza deutschlandweit und du weißt dann auch, das ist eine Marke, egal wo ich die kaufe, die schmeckt eigentlich, meine Hawaii,
0: äh, immer gleich. Ja, klar. Wenn sie, das, wenn sie lecker ist. Das ist ja quasi die heiße Hexe in Modernen. Genau. Das kennt <lacht> geht jetzt hier keiner mehr, aber es gab früher, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wahrscheinlich nicht, an so Kiosken gab es dann so, das hieß heiße Hexe, da gab es irgendwie so Pizza Baguettes waren das, glaube ich. Ja. Aber es gab halt einen Markennamen und ich glaube, das Prinzip war echt das Gleiche. Also das gab es halt ein fertiges Convenience-Gut geliefert und irgendwie so einen Ofen und dann konnte, konnte in Kiosken und Tankstellen war das, glaube ich.
1: Ja, ganz genau. Also kein neues Konzept. Ähm, gibt's ja auch mit, mit mit Würstchen und allem Möglichen. Ne? Das ist also ja Fast Food ähm, Konzept, aber natürlich auf no neu und modern. Aber auch diesen diesen äh, ähm, Lieferdienstanbindung, das ist ja eben das auch spannend. Ja, ich ja,
0: wollte gerade sagen, das ist schon neu, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Was neu ist, natürlich sozusagen bei in diesem ganzen alten Krams, heiße Hexe etc., bist du darauf angewiesen, dass da irgendein Fernfahrer mit hängendem Magen äh, zufällig reinstolpert. Ja. Äh, und jetzt kannst du sagen, ich baue die Marke auf und habe halt auch eine Plattform, über die ich sozusagen meine Produkte vertreibe, kaufbar mache. Und am Ende ist sozusagen nur noch die Produktion und das Delivery äh, dezentralisiert, wenn man das so, so sagen will. Ja, genau. Das ist schon spannend. Und gerade die, die Ausnutzung äh, eben, also das ist ja, ja eben auch sozusagen äh, also ähnlich wie fast wie bei, bei QuickCommerce, ja. Du dezentralisierst halt äh, sehr, sehr, sehr krass. Ähm, zu super geringen Kosten. Ne? Also wenn du dir jetzt ja. anguckst, äh, keine Ahnung, wenn jetzt, wenn jetzt Pizza hat oder nee, Dominos heißt das ja hier, Dominos eine neue, neuen Bringdienst aufmachen muss, äh, was für ein Aufwand, ne? Ja, Wahnsinn. Ähm, und da kannst du mit einem reduzierten Sortiment, ähm, äh, das wird dann wahrscheinlich auch nur Pizza sein im ersten Schritt, aber kannst du natürlich zu, zu extrem geringen äh, Rüstkosten äh, dir so Netze aufbauen. Ja, ich also ja,
1: bin gespannt. Also was brauchst du? Also ich glaube, du brauchst halt ein Tiefkühlfach. Also ich schätze mal, die werden Tiefkühl, Ich weiß es nicht. Ja. Also muss davon man Mit Sicherheit. Alles andere macht ja gar keinen Sinn, ne? Ja. Gut, das, das, da musste dann halt auch in der Kommunikation wird nicht einfach zu sein, was unterscheidet die Pizza jetzt von anderen, ne? also neben den Inhaltsstoffen und, und so weiter. Äh, du brauchst ein Tiefkühlfach oder ein Lager, eine Kühlfläche, du brauchst einen Raum äh, mit Kundentraffic
0: äh, oder noch nicht mal. Nee, brauchst also du nicht. Kannst, brauchst nicht. Kannst du kannst es eigentlich auch selber machen. Ne? Ja, also. Nee, brauchst du nicht. Also, also jetzt mal gucken, wie sie es dann machen, aber eigentlich eigentlich ist, ist sozusagen die, die, die sozusagen der Vorteil für den Bäcker vor Ort, dass der auch was verkaufen kann, ist eigentlich äh, aus meiner Sicht ist, ist ein Nebenprodukt. Das Hauptprodukt ist, dass du sagst, du baust, du hast eine zentrale Plattform, über die du verkaufst. Ähm, ja das ist das Hauptprodukt. Das, du machst es selber und nur die Produktion und wie gesagt, es ist ausgelagert, Logistik machst du über Lieferando oder wen auch immer.
1: Ja, Erfüllungsgehilfen, du hast eigentlich nur Erfüllungsgehilfen. Einmal die, die Station, die das in den Backofen legt und einmal Lieferando und Co. die es abholen.
0: Ja, klar, also ähm, das ist spannend und hat sozusagen, das, also wahrscheinlich der Bäcker verdient mit, aber auf der anderen Seite sagst du, okay, du kriegst hier wahrscheinlich umsonst die Möglichkeit, neues Produkt in dein Sortiment aufzunehmen. Ja, was ah, nicht mag. Und wenn du dir jetzt die Bäckerei-Ketten anguckst, ne? also mhm. hier in Hamburg, äh, Bäcker Junge und wie die alle heißen, da hast du natürlich auch einen großen Hebel. Also wenn du die kriegst, auf der einen Seite haben die erstmal viele Outlets und die haben heute im Sortiment, haben sie das nicht. Die haben halt nur belegte Brote.
1: Das ist richtig, ja. Also ja, die
0: Frage, genau,
1: also da musst du ja auch Gedanken machen. Also es gibt ja Lieferanten und Co., merkst du ja gar nicht, dass der Bäcker das hat. Ne? Der könnte es ja auch, ohne es jemals zu bewerben an der, an der Fronttheke, könnte er trotzdem geil Umsatz machen, weil eben der Traffic über, über die Marktplätze, also über Lieferanten und Co. generiert wird. Full Stop. Jetzt ist aber der zweite Str äh, Weg nochmal, wie kriegst du es auch in dem Laden? Also wird es eine Transformation dieser Bäcker geben? Wird, also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, aber äh, es wird ja nicht, Milano Weiß, werden ja nicht die Einzigen sein. Es werden jetzt wahrscheinlich, wie es immer so ist, ein paar Copycats dann auch äh, auf den Markt kommen. Aber wie, wie wird sich dann auf einmal die Bäckerei verändern ähm, in dem Kontext, äh, in dem man sagt, okay, äh, jetzt will ich aber auch die Milano-Weiß-Pizza in dem Laden essen ja? oder mitnehmen. Mitnehmen ist ja auch unproblematisch, aber werden sich die Bäckereien verändern insofern, dass sie, äh, haben sie ja heute in Teilen schon, ähm, die, die es nicht haben, die nur stehen, Stehtische haben, werden die Bäckereien auch eventuell ihre Ladenbaukonzepte irgendwann mal anpassen, wenn das ein Trend werden sollte, dass ähm, mehr Wettbewerb für Restaurants besteht. Ja, also wird der, der äh, Bäcker irgendwann mal äh, normale Tische drin haben oder auch im Sommer äh, Tische rausstellen, um genau solche Konzepte mitzubedienen. Ach, meine Pizza beim Bäcker, äh, es ist so wie ich vor 15 Jahren in Schweden unterwegs war, wo ich überall Pizza, Thai, Döner gesehen habe, äh, was in Deutschland noch nicht so Usus war. Ich war immer total irritiert. Heute sitzt es überall, Pizza, Thai, Döner. Mhm.
0: Was überhaupt nicht passt, aber irgendwie geht es doch. Ja. ja, das ist spannend. Also das, du siehst, in, in, also in, in den Großstädten siehst du ja bei den Bäckern genau schon diese Entwicklung. Ne? Es gibt übrigens, äh, ganz interessant, äh, es, ich, ich glaube, es ist so, dass du als Bäcker Darfst du sonntags nur aufmachen, wenn du belegte Brote servierst äh, im Sortiment hast. Okay. Und zwar ist die Begründung, ich habe es vergessen, wie das heißt, ähm, wenn du Dinge verkaufst, die für die für die für sozusagen den Verzehr unterwegs notwendig sind. Es gibt mhm. halt, also rein Brötchen verkaufen ist nicht. Deswegen haben halt die Bäcker alle diese belegten Brote Sachen, weil dann stoßen sie da in diese, in den Gesetz rein, dass sie das dann äh, so äh, sonntags öffnen dürfen.
1: Ja, okay.
0: Und das siehst du in, in also gerade hier in, also jetzt hier in Hamburg ist ganz extrem. Du siehst diese Bäckerketten, die echt schon so zu Stylo ähm, ja wie ein Café am Ende sind, ne? Also die wirklich gemütlich sind und so weiter. Also es hat nichts mehr von Bäcker früher mit Sitzgelegenheit Sitz drinnen und draußen. Ja. Und, äh, und da ist es total logisch, sozusagen so ein Konzept dazu zu machen, zu sagen, okay, passt auf, wir, äh, wir liefern euch das, ne? Ja.
1: Ja gut, die Bäckereien miss, mussten das ja auch machen. Also viele sind ja auch äh, ausgeschwemmt worden. So die kleinen bodenständigen äh, Vater ist im, in der Backküche und, und Mutter verkauft worden an der Theke ähm, mhm. durch die durch die knallharten Preise, weil Aldi und Co. natürlich auch in die Backwaren rein sind. Mhm. Und das tut, natürlich, äh, tut den, den, den Bäckern, da gab es ja auch ein, ein starkes Ausschwemmen, äh, extrem weh. Ähm, hast dann natürlich aber wiederum eine stärkere Verteilung äh, der sag mal des Mittagessens auf mehrere äh, Filialen, Locations, was natürlich dann in Restaurants
0: auch wieder wehtun kann, ne, langfristig. Ja gut, das frage ich mich natürlich sowieso, wenn du dir anschaust, wie sich, das, wie sich das ganze Thema Essen oder Restaurants oder Gastro entwickelt hat, wie viel mehr Möglichkeiten es zu essen gibt als früher heute. Das ist ja krass. So, und das nimmt ja immer noch mehr zu, gefühlt, ähm, ja. wo, wo da die Reise hingeht auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen tun sich die Gastros alle schwer, jetzt Personal zu finden, ne? also.
1: Ja, ja, es ist klar, aber durch Corona sind halt die ganzen Leute weggesprungen, weil sie äh, sich ganz äh, ganzen Tag äh, Eier geschaukelt haben oder Kurzarbeitergeld bekommen haben oder, oder, oder und es gibt ja jetzt wieder ein. Eine Rück hoffentlich eine Rückführung in das System. Die ganzen Gastronomen, die ganzen Hotelbetriebe äh, haben ja riesige Probleme. Viele müssen ja auch jetzt aufhören, viele kleinere Hotelbetriebe, weil sie einfach das Personal nicht mehr haben und kriegen. Das nicht mehr gemanagt bekommen.
0: Ja, ja, das ist, ähm, wird nochmal spannend sein, wo da die, äh, wo da die Reise hingeht. Ne? Jo.
1: Ja, war doch mal ein ganz, ganz guter Rundumschlag heute wieder. Ja, bei dir klappert es schon wieder. Ja, ja, hier,
0: hier <lacht> deswegen jetzt, jetzt ist es aus. Ja, hier, ich muss gleich mal rausgehen. Mein Hundesitter war gerade da und hat den Hund abgeholt. Er hat gerade gesagt, ey, du kommst hier gar nicht rein bei dir. Alles, alles Katastrophe, mhm. wie das aussieht. Ja, sehr schön. Ähm, dann,
1: äh, ja, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Wir fanden es eine gute Runde. Ähm, wir wünschen euch eine gute Zeit und äh, bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.